0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们的两篇文章就在讨论 Ripple 被美国视为这个违法发行证券了，然后所以 Ripple B 就大跌。那另外一篇就是在讨论加密货币的钱包实名制这个美国政府提出来的一个草案。如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天我们就是邀请到一位其实第二次上到区块链 podcast 节目的来宾，他是 Chronos 的创办人 Jack。那我们就请 Jack 跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家，谢谢 Astro， 很开心又回来了。对
0: ，那我们这一集呢，其实是我发现啦，就是最近比特币价一直涨哦。然后刚刚 Jack 说，可能我们在录音的同时，待会比特币就会喷到四万块美金，有可能啦。那也不知道，只是最近的这个市场非常的活络。那大家也常常在这个社群媒体上面、脸书上面就会看到说，哎，有人就是在注册交易所。那到底交易所是怎么营运的？那交易所它最近又有一个趋势，好像是说交易所的手续费越来越低了，甚至大家会说，哎，那未来会是一个零手续费的时代。到底如果零手续费的话，交易所它又该如何经营？那所以我们今天就请到 Jack， 那 Jack 他同时是 Cronos 造市商的创办人，那最近也有开始筹备了一个无税这个零手续费的交易所。那所以你要不要简单介绍一下 Chronos 跟 U c h a d 大概是什么样的内容？这样
1: 啊、uh, ，Sure， 我我中文不是特别好，但是我会努力用中文。<笑>对对对
0: j a c k 的中文大家听得出来嗯，水水
1: um, 我们三年前来台湾，然后 start 了那个 Chronos Research。Chronos Research 就是用 AI、用 Machine Learning、用数学的 Model 来做一些交易的策略。啊、uh, ，因为市场很乱。所以，就算一个人非常厉害，很会交易，但是他没法二十四小时7、七天都用一样的方式去,去交易嘛。所以，最终还是要用机器去协助人类把这个事情做得比较好。那三年我们的结果也不错吧？这个 employee 从我跟 Mark 两个人，现在到一共五十多个人吧。一年以后，我们就变得比较稳定，我们就开始又发现了很多问题在这个 ecosystem 里面。要 you know, 数字货币，现在很多人都可以看得到，对金融的发展很重要。呃，但是其实很少人碰得到这个领域，因为很多东西都太难了。像 DeFi 那些 Mining st <对>、Staking， 对啊，用一些 Decentralized Wallet、Private Key 等等都太难了
0: 。绝大多数人可能都是卡在那个实名认证 KYC 的流程这样子
1: 。对啊，那个还算麻烦，但是算简单。对 DeFi 也算麻烦，但是也困难，更困难。对啊，嗯、所以无 Trade。Tr 就是这个 project 被我们去重视，就是为了去解决很多市场里的我们看到的一些问题。建立 Chronos 的时候碰到的一些问题，然后后来我们就是想自己解决掉。啊、呃，其中一个问题就是，其实散户在交易所上付的手续费蛮高的。那你看传统的这些 e trade 什么 Robinhood 等等的，他们都是零手续费。那我们认为，我们可以利用 Chronos 做的技术跟交易的这个 ability 跟乌锤合起来，也把数字货币的这个交易手续费把它降到零。
0: 对，所以刚刚提到就是说，哎、啊，交易所未来的交易手续费会降到零，那当然大家就会马上想到，就是说交易所要怎么赚钱？这个我们后半段再来讨论哦。嗯，前面其实是想要说的是 c h r o n o s 据说现在是台湾在必安交易所上面交易量第一名的单位、嗯、是吗？
1: 应该是吧，应该是交易量可能到七个 billion， 就七十
0: 亿。一天，呃，七十亿美金，对 ，OK， 因为我好像在某一个新闻报道上面有看过这样的一个说法，就是说谁在币安上面交易的最多钱吗？哦，答案是一间公司，那这间公司叫 c k r a n o s 这样子。嗯
1: ，我们应该不管是在哪个国家吧，算是前五名吧
0: 。OK， 在币安的这个交易所上面吗？还是其他不管,是、a、不管哪个交易所？对，对我们都会说 c k r a n o s 它是一个造市商嘛。到底造势商在做什么？为什么他会有这么大的一个交易量？然后造势商又靠什么东西赚钱？其实 ，Cronos 不只是在
1: 做造势的这种交易了啊、呃。我们有各种各样的策略。做市的话，只是你在挂单，你没有去吃别人的单子。所以，造势商就是在提供流动性给整个的生态。嗯、呃，但是我们有各种各样的策略，所以有的策略会去吃流动性，那样叫 Taker 的 Strategy。其实我们 maker 跟 taker strategy 都有，然后有慢的策略、快的策略。慢的意思就是它的 holding period 会蛮长，得到一个 position 以后，可能会 hold 几个小时、几天、几个星期。快的策略的话，可能就是几秒钟或者几分钟之内，就会把那个仓位给去平掉。平掉，对。那造市商怎么赚钱？就是可能会有差价呀、啊，可能是每次接一个单子，交易所就给他一点钱。所以你跟我交易，我给你提供流动性，你把比特币卖给我，然后因为我提供你这个流动性，你就付给我一些钱
0: 。OK， 我觉得这个关系可以再进一步仔细的拆解了、啊，因为刚刚这个当然可能是你本来就已经很熟了、哦，我就是对于这个交易所跟造市商之间的关系。嗯、但是绝大多数人在使用交易所的时候，举例说好了 ，Max 交易所或者是币托交易所。那大家会以为，就是说，假设比特币是三万五千美金，有人在上面挂卖单，那我在上面买卖，绝大多数人都会以为说，哎，这个买卖的对方就可能是有另外一个人在电脑前面，然后他也想要正好要买，或者是正好要卖。但实际上，背后有造势商在提供流动性的工作。嗯、你可以再仔细的拆解这个。行，<对>我们把
1: 它放到最简单的几个方面吧。就是第一，你要先做一个交易所，对吧？交易所做出来以后，你提供一些交易的产品，像比特币跟 USDT 这个交易对。嗯，交易对放出来，你有一个 order book。第一天的时候，可能没有别的客户。那你上去挂单的话，你的 order book 上面就是一个单子，嗯、对不对？对，那一个单子也没有别人的时候，他永远吃不掉，你也没法去吃别人的单子。所以，交易所一开始需要做市商，他来挂单子，他来挂买跟卖的单子，他做一个市场给你，这样子客户来了才可以去交易，然后买卖的时候没有什么差价，所以这就是最一开始的需求。嗯
0: 我刚刚听起来一直有一种画面直接浮现在我脑中哦，就是说它有点像是虾皮拍卖，或者是易、e、贝拍卖，嗯，交易所就有点像是这样的一个拍卖。其实拍卖你也可以说他们就是一个交易所，嗯，只是上面放的这些商品不是比特币，而是五花八门的各种不同的商品。例如说，有人要卖 iPad，、嗯、有人要卖麦克风，有人要卖桌子。卖家就是在上面上传这些自己要卖的商品，等待买家来买。那在这个拍卖上面就没有造势商，就是说，呃，他们随时在提供这种卖东西的人想要赶快的卖掉嘛。然后买东西的人想要赶快买到自己想要的东西，但是这个是拍卖平台上面，他们当然没有办法有很高的流动性，但是他们可以有很多的使用者。每个使用者他们就会想要买到自己不一样的东西，所以他们都会说啊，那我们这边的使用人数很多，所以你很快就可以找得到你要买的东西，或者是你的东西很快就可以被卖掉。嗯，那在加密货币交易所这边，它就比较没有那么复杂。大家要买的东西或者要卖的东西都很单纯，要么就是比特币，要么就是以太币，要么就是 USDT、嗯。那所以造市商来做这件事情就比较简单，就是说啊，那你要买吗？那我就很快的在上面放一个买单或者是一个卖单，嗯、然后让所有要来买比特币的人，他很快就可以卖得到，或者是想要卖的人就可以卖得掉。嗯，而不需要等待电脑前面正好有一个人，他正好要买或者正好要卖，没错。那所以这就是一个造市商在做的事情。对，那造市商他怎么从这中间来赚钱
1: ？Well， 有的时候交易所会给 rebate， 所以你挂单的时候，然后别人吃了你的单子，他就会给你一个手续费。他就会付钱给你
0: 。Oh, OK， 造市商跟交易所之间的关系比较像是一个 partner， <Yeah. S 2> 或者是说，交易所需要有造市商，他们需要去 hire 一些造市商来他们的市场上面提供流动性。对，说的确是这样子。
1: 那人多了，很多的散户来了以后，很多的交易者来了以后，那造市商的工作就不是这么的重要
0: 了。哦、oh, <对>，因为大家正好都可以找到电脑前面有一个人在做这件事情。对。所以，像币安现在已经是全球最大的交易所了嘛？嗯、那他们在上面，你会说他们的造势商对他们的重要性就没有那么大？可以这么说吗？嗯
1: ， um, 只能说，嗯、如果他今天没有造势商了，然后这个交易所跟一个小的交易所比，那小的交易所也没有造势商的话。那还是可以交易的，嗯对，交易体验还是 OK 的
0: 。OK， <对>所以我们会说，造市商它其实有点像是，如果你是一个小的交易所的话，那你的使用者没有太多，对，但是你又想要让大家的体验有点像是大交易所这样子，那你就会需要请一个造市商来你的交易所里面提供这个交易流动性，但是非常难，非常非常难，为因为你一个小的交易所它没有什么交
1: 易量，对不对？对，那。他就算请到很厉害的造市商，然后造市商做了一个比较好的 order book， 比较好的流动性，但是没有人跟他成交，没有人成交的话，他还赚不到钱，他不能自己跟自己买呀， yeah, 他没法，嗯<笑>、uh ， <huh. S 1> yeah, 所以对一个比较成熟的造市商来说的话，他不会花那个成本去一个小的交易所去做这些事情。我们也看到这些事情，所以我们做 Chronos 的时候，交易量很强。很多小的交易所就会过来问我们能不能到他的交易所上去提供流动性，然后我们就想 ，OK， 我们去每一个交易所提供流动性都要去 connect 他们的这个系统，然后习惯他们的一些规则等等的，所以就很浪费时间嘛，还不如自己去别的大的交易所去做交易赚的多。嗯嗯。但是我们也想去帮助这个生态嘛，所以就做了一个叫 w o t r a d e 暗池的一个 product。呃，这个 product 做出来以后。小的交易所都可以去 connect 到这个流动性的池子里去，然后自动的提供好的流动性到自己的
0: 交易所，就不需要他自己的做事上了。你在讲这段的时候，我突然想到一个，他好像是比喻啦，我不知道这样精不精准哦。就是说，每一间交易所，他们有点像是在开餐厅。那交易所他可能自己就是啊，那我们要招揽顾客进来我们餐厅吃饭，就有点像是使用者来我们交易所买卖一样。只是提供菜的人，就有点像是造势商。那过去 Chronos 就有点像是一个外派厨师团队，就是说哦，必安你们需要开餐厅，那你们也需要造势商，或者是某一些小的交易所，你们要开餐厅，但是你们没有人会煮菜，没关系，嗯、我们就是厨师团队，我们会派厨师过去，嗯，那你们就可以开始对外营业了。是，那但是你刚刚有说到在经营 Chronos 的时候。会遇到一个问题，就是说，哎，即便是很小很小的餐厅，也会叫我们派一个厨师过去，对，做这件事情。你算一算之后，就会觉得不太划算。对、啊
1: 啊、就是不管有没有人，你都要做这么多的菜，但是你做完了菜以后，没有人来吃。没有人来买，那做饭的人赚不到钱，啊、所以这个概念懂
0: 懂懂。<对>所以厨师其实也是跟餐厅去分润，嗯、就是说啊，那餐厅有赚钱，他有才有钱分给厨师嘛。是，那你总是要叫厨师过去，厨师也会算一下，就是说你的营业额到底有多少？对，还不如去大的餐厅工作，对不对？嗯、<是>懂。然后，于是你刚刚就有提到，就是说，嗯、那接下来 Chronos 如果他是一个厨师团队的话。那就会想说，既然大家都要找 Chronos 去外派厨师，我刚听起来乌翠有点像是一个中央厨房
1: 。对，就变成 t 乌翠是一个中央厨房，然后 Chronos 在中央厨房里做了很多很多的菜，然后小
0: 的餐厅可以跟中央厨房订菜，对，可以订菜，可以拿菜。对，就是你可以直接把菜铺货到你的店家里面去，然后当使用者交易的时候，就是买菜的时候，中央厨房才会获得分润。Yeah,
1: 其实最好的 technology 就像魔术一样，对不对？你到一个小餐厅，然后他拿出来一个 menu， 那个 menu 是五百张，然后什么国家的菜都有，什么样的好吃的东西都有，然后价钱很便宜。嗯你会想，怎么这么小的一个商店就有这么多的东西，而且它的 quality 是跟 you know 最好的都一样，所以这是我们能做到的
0: 。我觉得这个很像是现在 Seven Eleven 都有在上，就是金华酒店的一些菜，或者是顶泰丰的菜。Oh. 就会直接做成冷冻或者是冲泡包等等的方式，直接到7 1 1那边让大家都可以买得到。Oh, OK， 我可以去看一看。对，所以我觉得听起来有点像是这样。换句话说，嗯、你就不需要去顶泰丰，你也不需要去到京华酒店吃饭，对,对你就可以直接从便利商店。其实便利商店某种程度，嗯，就有点像是 kind of， 因为便利商店在销售。大的酒店做的东西，对对，所以小一点的交易所，在销售我们的流动性。OK， 所以基本上 ，u trade 就是想要提供这个流动性给小的交易所，让每一个小的交易所，他们也可以不需要自己很会做菜，嗯、也可以卖出五星级的菜、嗯。对，没错。然后这样子
1: 大家都赢嘛， <Okay> 对不对？就是他们的客户。也得到很好的服务，然后他交易所自己赚了很多的钱，嗯<哼>，然后把他的这个量也带给 uTrade， 我 uTrade 也可以赚钱
0: 。OK， 这边好像弄懂了 Chronos 跟 uTrade 之间的前后逻辑了、嗯。嗯，但是你刚刚有提到，就是说 uTrade、嗯、或者是说整个交易所的生态系长期发展是往零交易手续费，嗯、这跟刚刚我们说的这东西有什么样的关联
1: ？嗯，我们现在其实就是零手续费给我们的交易所的客户。为什么可以领手续费？那就是要再看一下 Chronos 到底是在怎么赚钱。当你造势的时候，有一个人要卖给你比特币，你自己判断市场要涨，你会给他一个非常优的价钱。他本来想卖三万五千块，你可以三万五千零一收过来，他就很开心吧？对， <Okay. S 1> 因为比他要的还要高。那我们也很开心，因为有人给我们这个量。我们要别的地方去买的话，也许加上手续费、加上差价等等的，可能要付的比三万五千零一还要多，因为我们的量很大。但是因为我们判断市场在短期内要涨，我们很开心做这笔生意，对吧？那三万五千零一给我们，可能过了五秒钟，市场就涨得更高了，我们就更高的价钱又把它卖掉了，这样子大家都赢。
0: 所以，这其实是在我们可能二零二零年的二三月左右的时候，有一集就是同样是找 Jack 来，那时候在讨论量化交易的时候就提到这件事情啊，就是说量化交易在做的事情是非常短时间的这个交易。它有别于我们这种长期的，就是我买了之后就没有再进进出出的。嗯，我基本上是做这种比较长期的交易，但是量化交易团队比较像是在做几秒、几分钟的这种比较短期，嗯嗯、甚至是几毫秒的时间的交易，就是你去预测短时间之内到底会涨会跌
1: 。对，我们是从最短的时间段开始做的，因为这是我 partner Mark 的长处了，就是他的 specialty。嗯呃， uh, 后来我们又加了一些比较长期的策略，所以我们现在各个 time frame 都有。其实这样对无 trade 更好，因为 chronos 在无 trade 上它可以消化更多的量，因为只有短期的话，它能消化的量比较少。它要是能收一笔大的，然后可以留个几天或者几个小时，然后慢慢的处理，这样其实对客户会更好，因为给客户的价钱会更优，然后可以收的量比较大。
0: 所以，呃，你刚刚有在解释，就是说 Chronos 怎么从这个买卖里面赚钱。嗯，嗯那你刚刚有举个例子，例如说三万、三万零一块，嗯、那你从这里面赚到一块钱之后，这跟交易所能够提供零手续费有什么关系 w o o Trade 现在是被 Chronos 一个量化团队在支持嘛
1: ，所以你用 w o Trade 的时候，你看到的 Order Book 都是 Chronos 在提供的。那之后可能会看到。很多个量化团队提供的一个 combined order book， 那 Chronos 就有竞争对手了。现在没有的时候 ，Chronos 是唯一的提供流动性的这一方，他在上面赚的钱要给 Wu Trade 百分之五十
0: ，所以这个大厨他赚到钱了之后会给 Wu Trade， <错>就是给这个餐厅分润。所以餐厅就不需要直接从客户的手中里面赚钱
1: 。嗯，没错，可以这么说。对， <Okay. S 1> 我们到底是赚的谁的钱？ <Okay. S 1> 我们是赚的市场，就是判断市场准确度的这个钱。你要是没法判断市场怎么走，嗯、你就赚不了这个钱，你就没法给零的手续费
0: 。所以乌翠能不能赚钱，取决于在这个乌翠市场上面的这些造势商。对。能不能赚钱？对，他们如果赚钱，那这个平台就赚越多钱。没错<錯>、欸，这么说，没错<錯>。哦， oh, 懂。那刚刚这边会有一个疑惑，就是说，刚我们在解释就是造市商跟交易所之间的关系了。那一我们会说，造市商他要串接越多的交易所越好，交易所越多的造市商越好。对啊，就是造市商串接越多交易所，對對,对对。乌翠现在提供一个中央厨房，但是这个中央厨房跟传统的餐厅很不一样。传统的餐厅，例如说我是经营一个中央厨房，这个、中央厨房基本上只有一个自己的内建的厨师团队而已。但是你刚刚有提到，就是说乌翠它这一个装厨房，它不只会有 Chronos 这一个厨师团队。未来你说还会有其他的厨师团队进驻？<对>我不知道市场上还有哪些在做这种量化交易造市商的团队有，有蛮多的。嗯，你可以举几个知名的例子吗？嗯、我不太知道。Tower， Tower， Jump， Jump。嗯 ，OK， 这两个蛮大的。OK， 都是有在做加密货币造市商。有。有 OK， 那就是说他们这些有点像是。呃，一个叫 Tower， 一个叫 Jump， 一个叫 Chronos， 这三个厨师团队在这个中央厨房里面提供菜。嗯、对，那他们的利益是说，想办法做出最好吃的菜，然后送到每一个餐厅去。对
1: 他们都做一样的菜，然后看最后挑谁的菜
0: ，然后挑到的基本上他就可以赚到钱。对，然后他有一部分要付给这个中央厨房。对。嗯、所以可以说 ，Chronos 从厨师团队开始发展出一个中央厨房，只是这个中央厨房跟我们传统认知的不太一样，它是有很多不同的交易团队组成的。对，然后它提供一个 infrastructure， 提供 infrastructure， 提供流动性给整个世界，然后使用这一个 UTrade 的交易所，他们完全可以不需要跟使用者收交易手续费。对，所以你可以这么说，你有了乌翠这一个基础建设之后，未来可以让越来越多的交易所都可以不用向使用者收手续费，或者这其实是每一个交易所他们自己的商业抉择
1: 。对，那是他自己的事情。那我们希望他们都会把手续费降到零，嗯、跟我们一样
0: 。OK。那我还有一个问题，就是说乌翠他会直接开餐厅吗？中央厨房也可以开餐厅吗？也
1: 可以啊，就是看给什么样的客户吧。因为世界上这么多不同的客户，他自己的需求也不太一样啊、呃。有的人喜欢吃中国菜，有的人喜欢吃西方菜，不,不太一样。我们是比较专注在 professional 一点的 trader， right？ 他不是说小白，然后我放个一百块钱进去试一试，哎、right? ，他是自己已经有他自己一套的交易策略，他可能是已经交易股票很多年了，然后想现在进入数字货币。哎， right, 他是非常 serious 的，然后对平台的这个要求也非常高啊、呃！这是我
0: 们第一批的客户。嗯，我还蛮好奇，像假设这个中央厨房的模式是本来就在传统金融已经有出现过了呢，还是是在 crypto 这边 Utrade 才第一个？有有区别
1: ，在传统也有这样的一个模式，最接近的可能是 Robinhood。OK， right， Robinhood。是一个就是专门给小白、给散户的一个很容易用的平台，嗯，买卖美股的券商，对啊 <Okay. S 1>、呃，也可以做数字货币，但他的选择很少，嗯，它一出来就是零手续费，我记得当时他融资的时候都很难去融，然后很多人不信任这样的一个模式，但现在他非常赚钱，然后他的估值也是能知道几十亿美元这样的一个
0: 故事。嗯、但你知道 Robinhood 它是怎么运作的，然后他跟无 t r y 有什么样的差异吗？
1: 他是从非常强的一个 retail 散户的产品做起来的，我们不太一样。然后还有就是，他散户过来的量，他都是直接卖给外面的量化团队啊、呃，跟 Kronos、跟 Utrade 这个关系也不是特别的像，但是它模式还是差
0: 不多的。你可以简单的说一下，就是说，嗯、假设我今天要在 Robinhood 上面、嗯、买。特斯拉的股票 ，Sure， 比如说你想买一百股
1: 特斯拉股票，嗯，然后现在七百二三块钱，那我就七百二三块钱卖给你，然后没有手续费，那你这个 order 跑哪去了？我会把这个 order 卖给，比如说 Jump 或者 Tower， 然后 Tower 或者 Jump 每一块钱
0: ，他、嗯、给我们两个 basis point， 两个 basis p o i n t 是什么意思？百分之二吗？还是什么？就是 point z e percent 万分之二，对。哦，于是 Robin Hood 他就可以不需要向使用者收手续费，对，而是从 Tower 或者是 Jump 来的分润，没错，他就可以直接赚到钱了
1: 。没错，他赚了不少钱，因为他的量很大嘛。如果他的量也没什么的话，也赚不到什么钱。嗯，那就说 OK， 他把手续费降到零，这也不是唯一吸引用户的点，他吸引用户的点非常多。从他做 branding 到 marketing 到他的手机 APP 的这个体验，嗯，在包括他是第一个美国的平台去 offer 数字货币给美元的用户，这些东西都是非常超前嘛，嗯、所以我觉得它是整个的一个 package、嗯。<right? S 2> OK， 零手续费只是一个必须的一个东西
0: 。Robin 或者是一个劫富济贫的一个概念，就是去把有钱人赚的钱，然后拿来补贴穷人。<笑>对他的故事应该是这样子，他的 branding 应该是
1: 这样子，但是 in actuality 我不知道有没有达到这个效果，懂？因为很多人上去，他也不太了解怎么做，然后就在像 gambling 一样，在赌博一样的去 Tesla、嗯、或者是买 Tesla 的 call option、嗯、put option 等等的，懂
0: ？所以 Robinhood 他对所有人都领手续费，对不对？对，所以很明显，这个散户就会很想要用这个服务嘛？是因为我在上面，如果我买的价差跟市场上都是一样的，没有任何价差，那我为什么要去付这个手续费？
1: 呀， yeah, 在美国的这个股市里面，交易里面它是有一个 NBBO 的概念，就是 National Best Bid Offer。那什么意思？就说就算散户在你的平台上下了单子，如果你的价钱不是最优的。你必须要把这个 customer 的 order 去挪
0: 到最优的平台上，然后在那边成交。这个是政府的规范。对。对那他们实际上怎么做？<对>就是我在这个平台下单，但是我发现市场上的价格低于这个价格，<对>那所以这个券商他就有义务要去用那个价格让我成交。对。你不能在第二优的价钱去成交给客户。呃、嗯，你不能中间偷赚这个价差。嗯、对。
1: 所以数字货币没有这一套，没有政府的保护，也很难去在数字货币里面有这样的一个政府下来的规定。所以就要看我们这个平台怎么能做到这样的一个 experience 给客户。那客户来这边就是永远不用去担心到底哪一个平台的价钱是最优的。他只要在 w u 下的单，或者用 w u t 的 Partner Exchange 下的单，他就知道是最优的，不管是买还是卖，而且又是零手续费。
0: 哦， oh, 我现在好像有点听懂了，就是如果你是在交易美股，嗯、因为美股它的市场有政府的规范，嗯，那所以会有你刚刚说 N B B O 的这个规范。嗯、那换句话说，你在哪一个券商下单，基本上都会是市场的价格。嗯、对，对但是在虚拟货币对,对这个市场没有这个规范，那于是你在哪一个市场上下单就很重要了，要对。你有可能买很贵，然后因为政府不会管，就是你买再贵，他也觉得这不关我的事，这样子。是啊，那于是就得靠使用者自己去挑平台，嗯，就是说啊，那这个平台的价格是不是最好的？嗯，嗯那大家当然也知道，就是说，居然说你在那个 Coin Market Cap 这个网站上面，嗯、你就可以看到说啊，比特币。它在不同的交易所上面价格都不太一样，对，有的价格比较低，有的价格比较高。嗯，那很常发生的情况是，即便你看到价格比较低的交易所啊，你没有在那边有账户、嗯，对，看得到吃不到，对，那你只能去到你本来自己的这个交易所。但是这个在传统的金融世界里面不会出现这件事情，没错，就是大家买到的都是一样的，没错，那就会变成说他们的呃零手续费。相对于其他的券商来说，就是一个非常大的优势，因为你买的价格既不会比较贵，而且又可以不用手续费。对，那为什么其他的券商不跟进，没有做这件事情？在传统吗？对，有啊，全跟了，全跟。哦，在现在现在都不用手续费，是不是？现在没有一个
1: 券商 charge 手续费，好像。除非是比较特别的平台
0: 对、oh, ，OK。那 Robinhood 现在的优势，他只是先做这件事情而已。对，他先做了以后，其实就把他的这个 brand 完全
1: 变成另外一种东西了，对不对？就是年轻人特别信任，一想到交易，他就会想到 Robin 和一个名字，嗯 ，Right。那之后，比如说 eTrade 啊什么的跟上去的时候就不一样了，他们只是在抄
0: 。哦， oh, 那但是。同样的这件事情在加密货币还没出现
1: ，对，还没出现，所以我们夏天，你 you 看 know, retail exchange w 会 launch， 然后就准备很容易让大家得到零手续费
0: 。OK，、嗯、然后同时也确保使用者来这边可以拿到最好的价格。对，最好的价格是 Coin Market Cap 上面看到的最低价格吗？
1: 呃、uh, ，Coin Market Cap 不太准确，嗯、可能大家用过，然后 you know 有的时候会看到比特币，比如说便宜百分之五，在哪一个交易所上，<对>但是其实你进去了以后，你可以看一下它的 Order Book， 不是那样子的，嗯，对，或者是 Deposit 需要钱，然后 Withdraw 又需要钱，然后最后算出来就是 you know， 还不如去 Binance 或者怎么样的，嗯、对，那我们只是说在比较大的交易所、比较有名的交易所 ，Binance 或者 OKX、什么 TX 这样的，在这个里面。我们可以做到最好的价钱
0: ，OK。所以或许可以这么说，就是传统金融现在已经没有手续费的概念了。但是在加密货币交易所里面，其实市场行情大概是万分之一， 1, 就是 0.01% 的交易手续费。嗯、那基本上是想说，你认为长期来看，这个 0.01% 的手续费应该是会慢慢的降到0。
1: 哇， wow, 现在 0.01 算很低吧？也有一些别的是 0.03 啊、0 1啊，甚至更高。所以我觉得再过两三年可能都会变到 0， 因为
0: 我知道，像我自己把钱放在 BlockFi 哦里面，然后他最近也有提供这个交易的服务，交易的服务。嗯、哇，里面的交易的手续费。<笑>一 percent， 我我天哪，<笑>对，就非常非常贵，<哇>然后所以我都不敢在上面、啊、交易
1: ，就觉得非常非常贵、啊，对啊，所以欢迎他来用一下无 trade， <笑>这样子可以把他的手续费降低了。嗯嗯嗯，对
0: ，对所以这看起来是一个长期的趋势啊，只是目前你知道在呃加密货币交易所里面有人在做这件事情吗
1: ？应该有人去尝试吧，但是其实量化团队跟交易所的这个关系很微妙。然后很难去在一个一个 team 里面有两个非常强的这种团队
0: ，两个问题，一个问题是交易所跟量化交易团队之间的关系很微妙，是什么意思、嗯嗯？很微妙，就
1: 是他们的 incentive， 他们的他们的这个天赋，这些人的天赋都不太一样，嗯、性格也不一样，嗯嗯、所以你想让他们合作的非常好，像一个家，像一个 team。其实是非常难的事情啊、呃！在美国的一些交易所也,也试过去收购一些量化团队，那最后最好的人都会离开，因为就是交易所不知道怎么去管理量化团队，反而就是非常难让这两种人合作的非常的密切
0: 。就交易所跟量化团队，他们的诱因不太一样。对，交易所他们的天赋
1: 就是吸引散户，吸引很多的人来用他们的专长。嗯、对，那。交易者的专场，就是我不管什么东西，就是赚交易的那个钱，嗯、而且交易者的一些想法都蛮短线的，他看利润等等等等都是一个比较短线的一个事情啊、呃。所以这两个团队合在一起，总会有一些摩擦的点。那我们也是碰到这些同样的问题，虽然我们是一个家庭出来的，可以这样说，因为 U Trade 是 Chronos Incubate。一个一个 project， 对，都是 almost like 一家人，对，但是还是有这个摩擦。那因为有这个一家人的底子，我们还可以合作的比较 smooth。但是我没法想象，就是一个 external 的量化团队跟一个没有关系的交易所，让他们去做我们在做的事情，太多的信任的问题，太多利润的问题，太多的 technology 的问题，都很难解决。OK，
0: 那第二个问题是说，在一个团队里面会有两个团队没有办法合作，你可以再重新说一下，那是什么意思吗？就是交易者跟经营 exchange 的人很难一个 team 的合作。哦、oh, ，OK， 一样的意思，就是说交易所跟下面的量化团队的 incentive 有点不一样，或者是他们的专长有点不太一样，没错。那以至于他们看到的世界是两个不同的世界，是。那一个想要做的是 to C 的这种吸引很多大量的交易者进来，对。但是另外一个我只看的是，反正你给我交易两就对了。对啊，就是完全不一样的人。OK， 对。那所以他们两个经常会有一些摩擦，没有办法很好的整合在一起。我们还是在努力吧
1: ，但是不容易。嗯，呃， uh, 我觉得现在的状态是比较 solid， 但是如果我可以看得到，就是如果没有一起起来的这个 history。这两个团队早就分开了
0: ，OK， 因为我们刚刚有问到说，交易所它如果没有收手续费的话，它是靠什么赚钱嘛？这个、现在已经有答案了，就是靠后面的这个造市商嗯，嗯，嗯他们在赚钱的时候，然后也必须要付一些场地费给这个交易所，于是他们就可以赚钱。嗯、那现在最有名的 case 就是 Robinhood， 嗯。那接下来在 crypto 领域里面，可能也会有其他的这个竞争者出现，这样子。嗯、对，那另外一部分我知道 Wu Trade 好像有发行 Wu Token， <是>这个是另外一个商业模式吗 ？Token 的话，
1: 只是就是说它是一个 connect 所有的 participants 在一个 ecosystem 里面，嗯<哼>对吧？就是说造市商他也要用 Wu Token。然后拿流动性的一些交易所客户也要拿无 token， 之后散户也要去用无 token 拿到零手续费。我们现在还有一个 program， 就是说交易所的 customer， 就是你可能是一个小的交易所，然后来无 trade 拿流动性。如果你跟我们合作的关系非常好，你可以 stake 很多的无 token 在我们平台上，然后每一笔交易。我们会给你返手续费回去，返佣对，所以不但你是零手续费，你是负的手续费。嗯、OK， 所以你要是 charge 你的 customer 零的手续费，你还是可以赚钱通
0: 过无 trade、嗯 okay, 所以刚听起来无 token 比较像是一个会员制度，会员制度、referral 制度，对，就是我们发行一个会员点数，然后你必须要持有够多的会员点数，嗯、然后来享有会员的福利。是，无论这个会员可能是交易所。或者是使用者，嗯，那他们基本上如果有买够多的这个会员点数，基本上就可以说啊，他们是 u t 的会员，嗯、那他们可以拿到比较低的交易手续费，或者是零的交易手续费，或者是负的交易手续费
1: 。对，没错，嗯、um, ，长期来说的话，其实有很多的用处吧。这个这个 token 从 governance 到就是 governance voting。可以去想象 ，uTrade 平台现在的优势可能是零手续费，然后很深的交易的深度。那之后，也许 c h r o n o 所有的好的策略都会放到 uTrade 平台上。那怎么去选？谁得到什么样的策略？然后多少这些东西都可以，就是让让 uToken 进来这个 Equation， 来、嗯、怎么去看谁谁拿到哪一些？
0: OK， 所以舞台这已经对于一般的使用者来说已经越来越远的啦。嗯,嗯嗯，就是因为即便是用刚刚的中央厨房的例子，我觉得绝大多数人也都不知道中央厨房到底怎么运作。我也不知道了，<笑>我也不知道。对，但是这听起来有点像是说中央厨房它除了有很多不同的团队之外，其实一般的使用者他也可以去拿到这个中央厨房它发行的一个会员的点数，嗯，然后去享受中央厨房它提供的一些福利这样子。嗯，那中央厨房我们最基本的功能就是它要。去出菜给每一间餐厅，这是最基本的功能。嗯，那只是你刚刚有提到，未来可能会有其他的功能。嗯、就中央厨房，它可能未来甚至你刚刚有提到会推出一个餐厅，那餐厅它可能就会有下午茶呀、啊，然后晚餐啊<对>等等的。嗯、那你就可以再凭这个代币来做折抵，嗯、甚至是共同决策、嗯、是这个中央厨房它要往哪个方向走。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: OK， 因为现在目前看起来，多数的平台币就是像这种币安交易所啊，或者是 FTX 交易所啊，他们也都会有这种平台币。那只要它是一个总量固定，嗯，然后使用者买越多的话，那它的价格就会上去。但是你刚好像不会把这个乌 token 这个会员的点数说成是一种商业模式。我
1: 觉得 token 只是一部分吧，我觉得你的商业模式要比 token 要 deep 多了。对我来说 ，token 只是一个绑定不同的 participants 在一个 ecosystem， 然后可以让大家的利益都是更 aligned，
0: 所以主要的赚钱的方式其实还是透过这个中央厨房它本身的营运，然后出菜，然后分润
1: 。对你计算这个利润的这个 unit 可能是无 token， 这个 i fine。但是 token 本身不可能是一个 business model， 对，嗯，嗯懂 ，OK， 嗯，我觉得无锤这个 project 满 interesting 的， right？ 从最简单的东西就是帮助小的交易所提高自己的流动性，给他自己的客户，对，到 OK， 我们也想就是提供直接的这个交易的服务给一群比较 professional 的 trader， 啊、呃，到现在我觉得其实很多 D 法的东西太难用了，那我们可以用无锤这样的平台去。把这个一般人跟低发的距离把它拉近，这、就、些、是、东西我觉得都蛮有趣的。交易很重要， right？ 我们对交易非常的投入，但是我觉得长期来说的话，还是做产品比较有意思，可以影响更多的人。你可以把你自己会做的东西带给一些好处，带给更多的人
0: 。嗯，我觉得你刚刚说做产品跟交易有点像是厨师可能很喜欢做菜，那、嗯、他的兴趣，嗯、但是他更喜欢的可能是。看到来吃饭的人吃的很开心，也许吧，也许吧。那你刚刚说 DeFi 到底是什么意思 ？DeFi 就
1: 是不用 KYC、不用 AML， 你就可以去交易，不用通过 centralized party 去做交易，不需要把你的
0: 钱放到哪一个交易所里面去，你就可以使用。OK， 因为目前看起来也有一些交易所，他们开始在整合这些服务。嗯，就来说币安就是很有代表性的例子，他们可能就自己做了一个币安链，然后再自己做一个流动性挖矿。嗯，那虽然它是一个 DeFi， 但是大家好像也不需要有钱包，不需要什么东西，就可以直接在币安的交易所上面就直接抵押一些钱，然后赚到所谓的流动性挖矿的收益。但是大家的感觉还没有那么 DeFi。啊， uh, 也许吧，他也许不是这么的
1: DeFi， 因为他的链还是比较 centralized 的。Uh, 但是他至少允许了一些 otherwise 他不会去参与 DeFi 的人。Um, right， 他要是没有 BN 这个系统的话，他可能也不会去参与这些东西。那、um, 有了 BN 的东西，他至少去参与了，他至少离 DeFi 更近了。嗯， um, 我觉得这是一个好的事情。Um, 那对我们来说，我们觉得，比如说 Uniswap 上面，或者是在别的 DEX 上面，去中心化的交易所上面。你拿到的价钱跟 centralized 交易所的价钱会差的更多。我们刚才提了一个 n b b o 的概念，就是 centralized 跟 centralized 交易所还有差价。那 decentralized 交易所跟 centralized 交易所那个差价更大，所以怎么去解决这个问题？我们也有自己的 solution， 所以也希望下几个月可以给大家分享这个。
0: OK， 你有没有要增财 ？For sure， 所以 you know
1: blockchain engineer 啊，<笑>然后 electrical engineer， mathematician 等等的都很需要，很需要。
0: OK，、嗯、就是需要打造刚刚说的这个乌 crate 中央厨房，然后接下来再跟其他的 DeFi 等等的
1: 。Yeah， 我觉得能看得懂就是现在发生的事情，在世界上 ，Right？ 其实整个的金融系统在被颠覆。在被重新的建立起来，用 cryptocurrency、用 blockchain 的 technology， 我觉得能看懂这样的事情的人，我们非常愿意跟他去聊，看他有没有自己的想法，未来应该是什么样子，然后愿不愿意把自己的 life dedicate 去实现这样的一个梦想。OK，
0: 好，那我们今天非常感谢 Jack 来区块链市，然后跟我们分享就是交易所。背后的造势商，还有一个新的，大家可能都还没有机会现在体验到的未来的这个零手续费，嗯，甚至是你可能在一个小的交易所里面就可以拿到一个最好的价格，嗯，那这都是大家可能目前还没有体验到。当然，现在大家会觉得说， 2021年，嗯，还要再开一个新的交易所吗？嗯，会觉得哦，这样成功几率感觉也太低了吧，嗯，但是哎。如果你从传统金融对它比较熟悉的话，你就会觉得说，哎，这个领域里面还有很多事情可以做。Oh yeah.
1: oh yeah. Robinhood 才前几年开始的嘛，<对>然后那个 Robinhood 之前也太多太多的这个交易的平台等等了，对不对？嗯、所以你要是给 enough value 给 customer， 我觉得什么时候开始都可以。嗯嗯。哎， right, 那 uTrade 才一年半吧，然后也没有一个平台可以让大家用的，只有 API 可以让交易所用。现在。那我们交易量已经到了三四千万美元每一天，所以已经比大部分的交易所都多了。嗯、我们还没
0: 有 launch <对>。对 ，OK， 所以看起来应该是一个有潜力的交易所啊。对 ，OK， 那如果你喜欢我们这一集的话，那就欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就谢谢 Jack， 那我们就下个礼拜再见喽。谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜。